Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Ibland tänker man sig att man tar ett ämne som är högligen vykande superinaktuellt. Precis så som det ska vara i den här podden. Men sen kommer det där nuet och rycker in i vardagen och ändrar på aktualiteten. Det beror förstås på att nuet är mer eller mindre intimt förknippat med historien. Det ständigt framrullande nuet har historien som en skugga som sällan riktigt vill försvinna. Rätt vad det är så kan man ha... Den där skuggan framför sig när man är ute och går istället för bakom sig. Så är det med historiska kopplingar också. Så när jag valde Indira Gandhis tid som premiärminister i Indien under 60, 70 och 80-talet. Då trodde jag ju att nu, nu är det vykande inaktuellt här. Men så hände det förra veckan ett bombdåd i Kashmir där 40 indiska soldater avled. Och det satte aktualitetsstämpel på relationerna mellan Indien och Pakistan som jag inte hade förutsett. Men så är det. Och även om inte Kashmir-konflikten är själva fokus för avsnittet här idag så är det en del av det som kommer att avhandlas. Häng med till Indivas Indien! Ja, varmt välkommen till Historiepodden. Daniel Hermansson var personen ni hörde i inledningen. Jag heter Robin Olofsson. Ni lyssnar på Historiepodden, Sveriges mest allmänbildande podcast. Är det så? Ja, så är det. Och det är dessutom Sveriges bästa historiepodcast. Ja, det är ju. Så att det är inte så dumt. Ja, det är fint. Ja. Har vi sett det här någonstans i något officiellt sammanhang? Eller är det mest du som sitter och tänker? Säg så här, källa min mage. <laughs> Det är ju en väldigt bra källa. Ja, precis. Det är ganska bra magkänsla faktiskt. Vi har ganska mycket att behandla. Det här har varit ett väldigt intressant avsnitt att läsa om. Och vi får se hur långt det blir. Så ska vi bara kasta oss in i det hela. Det låter ju som en bra sak. Du ska ta lite bakgrund om Indien och, och det partiet som Indira Gandhi är tätt sammankopplat med. Jag ska prata lite grann om hennes tidiga år. Så att ska vi börja med bollen hos dig. 
Ja, jag fångar den här och mm. jonglerar lite. Jag är en tvåfots dribbling och du är iväg. Jag vet inte. Äh. 1885. Ja. Då har den indiska nationalkongressen bildats och det är egentligen på initiativ av en brittisk kolonialtjänsteman. Mm. Vilket är ganska ironiskt. Mm. För in... på som händer sen. Ja, för Indien är väldigt mycket en brittisk koloni under Precis. den här perioden. Britterna ville ju förbättra kontakterna med den indiska intellektuella eliten kan man säga. Mm. Och göra dem mer pro-brittiska. Och det skulle ju då förenkla kontrollen över kolonin tänkte de säga. Mm. Kongressen som efter 1947 kommer få namnet Kongresspartiet. Det skiftar väldigt mycket i mål och ambitioner internt och över tid. Mm. Vissa ville ha en självständig republik och andra ville ha ett större inflytande på landets styre i samarbete med britterna då. Mm. Så det var väldigt olika. Alltså om man tänkte att nu ska vi byta oss loss eller nu ska vi samarbeta med de här. Och rörelsen utvecklas ju också över tid från att vara en förening för kan man säga, akademiska förstås på till en massrörelse mm. med allt mer eskalerande krav på rättigheter mot britterna. Just det. Under mellankrigstiden så pågår en intern kamp i det här kongresspartiet mellan de som vill ha en socialistisk utveckling av landet och de som tycker att nej, det ska vi inte ha. Vi ska, ha en, vi ska hålla på det här religiösa mm. och, och det andra, de andra bitarna. Men i och med en person som heter Javaharlal Nehru Just det. som kommer att ta över här från de här 30-talet så får ju partiet en ton av socialism kan man säga. Mm. Det är inte riktigt att jämföra med Sovjet och senare Kina. Nej. Det är väl mer att jämföra med kanske... Vad ska vi jämföra med? Jag tänker att man måste förhålla sig till Socialdemokraterna när man förhåller mm. sig till Kongresspartiet. Det blir det. Det är ett väldigt mycket <laughs> pragmatiskt... Mm. Det är ett oerhört pragmatiskt parti med någon sorts ibland tydlig, ibland vag vänsterkoppling. Och framförallt så är det sitt lands parti med stort P. Ja, mycket snurrar kring det partiet. Det är inte utan att man kommer att tänka på Socialdemokraterna i Sverige som någon slags motsvarighet nu. Nej, sen finns det skillnader också. Och både likheterna och skillnaderna kommer uppdagas allt eftersom. Ja, sen är det så här att det är en massa dramatiska händelser som vi inte kommer gå in på just nu här. Man kan sammanfatta det som att 1947 så packar den brittiska kolonialstaten ihop alla sina pylar och penaler och drar. Mm. Och man har också då delat på Indien, den brittiska kolonin Indien, i ett hinduiskt Indien som dock har miljoner muslimer. Mm. Och ett muslimskt Pakistan som dock har miljoner hinduer. Och det här skapar ju problem, kommer det göra. Massförflyttningar mellan de här båda länderna sätter igång. Det är 14 miljoner människor som byter områden, alltså flyttar från det ena landet till det andra. Ja. Och samtidigt så blåser det då förstås upp konflikter överallt också. Bara i delstaten Punjab eller regionen Punjab så ska upp mot 600 000 människor dött i de här konflikterna. Mm. Till slut utbryter jag också ett regelrätt krig 1947 i oktober mellan Indien och Pakistan i det här norra gränsområdet som då är Kashmir. Mm. Det är det som kallas för det första indo-pakistanska kriget. Bakgrunden till den här konflikten. Det är det som fortfarande är som en, som en kliande svulst i relationerna mellan de här länderna. Och det är att det är en hinduisk Maharaja som heter. Mm. En sån här indisk första på den gamla goda tiden håller på att säga. Just det. Som sitter och styr i Kashmir. 
Där levde det främst då muslimer. Den här Mahadjan hade ju haft byten av stöd. För så jobbar de att de ger stöd till vissa lämpliga och låter dem styra. Mm. The Raj. Va? Ja, men då brukar britterna prata om de indiska förstarna. Ja. The Raj. Just det. Och han hoppades väl nu egentligen på att han kunde fortsätta styra sin lilla stat trots allt som hände runt omkring i omvärlden. Men så börjar då pakistanska soldater dyka upp och befria landet som de säger. Mm. Och då blir den här Mahadjan förfärad och så ber han Indien om hjälp helt sånika. Och eftersom en del av regionen som heter Jammu också består till övervägande del hinduer mm. så kommer ju Indien att rycka in till undsättning här. Det här påminner lite om hur det första punska kriget för 2200 år sedan. Ja, vilken hjälpsam jämförelse. Ja, då kan man ju backa till avsnitt 81 och göra det Ja, men det är ju, då, då är det ju en härskare i Syrakusa på, på ja. Sicilien som... Ja, äh, ja, ni kan backa. Man ber både romarna och kartagerna att komma dit och sen hip som happs är båda där och börjar ja. åka om området. Lite så är det ändå här skulle jag vilja säga. Ja, det är ju snarlikt. Jag tänkte mer att mm, det är inte alla som har första puniska krigets orsaker och förlopp top Nej. of mind. Det var därför jag försökte förklara det när ja, ja. jag blev utskattad. Det här kriget kommer pågå i drygt ett år i alla fall och sluta med att större delen av området tillfaller Indien. Mm. Och då är ju situationen riggad för de oroligheter som har tickat på allt sedan dess mm. senast nu förra veckan. Då. Och Indien i alla fall, de får en konstitution 1949 där man förklarar sig vara en suverän demokratisk republik. Mm, just det, man har en president och en premiärminister. Precis. Eh, underförstått är också att det ska vara en sekulär stat. Mm. För vi har ju det är inte helt självklart. Nej, verkligen inte. Och Jawahal Nehru då som eh, pappan till Indira Gandhi som vi kommer prata mycket om det är ju en av hans adelsmärken som politiker att alltid främja sekularismen. Mm. Eftersom det är en sån farlig och sån laddad fråga i, i Indien. Och det finns ganska radikala hinduiska grupper. Det finns en stark... Eh, vad ska man säga, muslimsk minoritet i Indien. Det finns siker, det finns eh, parser, det finns en, ett antal olika religiösa minoriteter och att det funkar mellan de olika grupperna är, vad ska man säga, det, det, är, det är ett måste för att Indien ska fungera. Ja, ja det är ju en väldigt härva här med massa olika kaster. Mm. Det här hierarkiska systemet. Språk. Och språk, ja, som sagt, det är väldigt många sådana också. Mm. Det är, de här kasterna är ju från braminerna i toppen till de oberörbara kastlösa i botten. Mm. Och sen har vi då förstås också en massa klassiska ekonomiska klassskillnader. Det också. Av enorma mått. Mm. Den nya Indien med det här socialistiska och sekulära kongresspartiet, mm. de, de vill ju kasta kastsystemet i papperskorgen. Snyggt. Tack. Den första justitieministern, han hette Ambedkar och han var ju en sån här kastlas tidigare. Mm, just det. Han hade ju levt ett helt liv fullt av födmjukelse och hån och så. Mm. Men han ska då ha varit den första oberörbara att få en universitetsutbildning och sen blev han då justitieminister. Och när han då är där så kommer han vara förstås delaktig i att utforma konstitutionen. Mm. Och det blev väldigt viktigt för honom och de andra med för en delen att införa förbud mot den här oberörbarheten och all annan diskriminering som har religiös grund. Just det. 
Tyvärr så är det ju så då att saker och ting på ett papper gör inte att det blir verklighet. Nej. Och eh, han blir ju högst begripligt väldigt frustrerad över den här verkligheten och kommer till slut att konvertera till buddhismen istället. Mm. Tillsammans med 500 000 andra kastlösa samtidigt i en jätteceremoni. Ja, de mer eller mindre följde honom eller han uppmanar dem till att göra det också. Han ska ha sagt att jag föddes som hindu, jag ska inte dö som hindu. Så han var lite bitter där. Sen i andra änden av den här skalan har vi då de här braminerna. Och den nya premiärministern från och med 1947, det är ju den här nya ju. Mm. Och han tillhör ju den kasten då. När man ser gamla bilder på eh, han, den uppväxten som han hade haft på hans föräldrar och liknande. De är ju, ser ut som viktorianska britter. Ja, det I princip man. vad de är också. Eller den indiska varianten av det. Så att han kommer ju från... Vad som på många sätt är en, en aristokratisk bakgrund. Mm. Jo, han hade väl haft en smula lättare än Ampetkar. Mm. Men nu ingick de i samma regering ett tag där. Och Nehru, han kommer vara kongresspartiets ledare i 35 år. Och Indiens premiärminister i 17 år. Yep. Han blir ju som en enande hjältegestalt kan man säga. Alltså Tariq Ali som skrev en bok i mitten av 80-talet som heter Indiens dynasti. Och den handlar om Nehru- Och Indira Gandhi och sen Indira Gandhis söner. Mm. Den kommer vi använda oss mycket av för övrigt. Ja, precis. Bägge har läst den och kommer använda den mycket. Han jämför Nehru till exempel med FDR i USA, Roosevelt. Han jämför honom med Churchill i Storbritannien. Och han jämför honom med De Gaulle i Frankrike. Mm. Alltså att det här är en ledare med en stor nationell och internationell dignitet. Det är en gigant. Så är vi verkligen. Och för vad höll han på med för politik då? Sören Wiebeck som har skrivit boken Indiens historia. Han sammanfattar Nerus politik i fyra ord. Mm. Så skriver han lite mer också förstås om det. Men ändå. Demokrati, socialism, enhet och sekularism. Alliansfrihet skulle jag kanske lägga till i den också. Ja, den är ju relevant ja. Indien kommer ju tillsammans med Jugoslavien och, och Egypten. Så här, Tito och Nasser. Vara några av de som står vid sidan av mm. och försöker representera en, en annan väg. Sen blir ju Indien gång efter annan indragen i krig under den här perioden ändå. Ja. Indira Gandhi föds 1917, första världskrigstider. Och är uppvuxen i ett hem där det nationalistiska Indiens största stjärnor kommer och går på vardaglig basis. Mahatma Gandhi är där hela tiden. Mm. Och är en sorts märklig farbrorsgestalt för henne, ska jag säga. Vi kommer återkomma till honom lite grann under avsnittet. Att växa upp i Indien under den här väldigt, vad ska man säga, formativa perioden. Och vara en del av den här rörelsen för nationell självständighet. Det innebar vissa problem. Hur ska man se till att sin dotter, för Indira kommer förbli det enda barnet, mm. ska få en utbildning när man har sagt att man ska bojkotta allt det brittiska? Mm. Det är inte så lätt i Indien att hitta en skola som inte har koppling till Storbritannien. Och som det fungerade också att Nehru fick ta möten med olika höga dignitater i kongresspartiet och den här skolan då, kan vi godkänna det? Ja, mm. ah, jag vet inte. Förhoppningsvis, det kanske är någon skotte som driver den, då kan det vara okej. Okay. Men hon kommer få en lite så här hoppig eh, skolbakgrund där hon går ett år där och ett år där. Till sist skickas hon till England och som kommer till exempel att läsa på Oxford. Men Indira Gandhi var aldrig någon speciellt flitig student och hennes 
passion för politiken, den kommer vakna senare. Man kan alltså åka till England och plugga där, men man kan inte plugga på en engelsk eller brittisk kolonialskola i Indien. Ja, det är lite olika under olika perioder hur känsligt det där är också. Till sist fick jag känslan att Nero bara sa, nu skiter vi i det här. Hon måste ju kunna läsa och skriva. Ja, precis. Indira Gandhi tyckte inte om att vara tonåring i England, utan hon saknade sitt hem. Och i den här boken som Tariq Ali har skrivit då, han spekulerar ganska mycket om att det är Att det är därför i den här otryggheten i England som gör att hon dras till det, den personen som kommer bli hennes man, Feroze Gandhi. Just det, för det är därför hon heter Gandhi. Ja, han är en annan indier som studerade i, I Storbritannien, ett tryggt hem i det här främmande borta. Jag jobbar på en gymnasieskola. Jag sitter i ett rum tillsammans med ett gäng historielärare, samhällslärare, religionslärare, bildade, duktiga, kompetenta människor. Jag är ofta så här imponerad över det de kan. Mm. Jag kom in i måndags och sa Vem här visste att Indira Gandhi inte är släkt med Mahatma Gandhi? Och då slog de sig på knäna och håret stod rakt upp och någon svalde flugan. Så är det, en svalde flugan, en hade en stor så här cigarr i munnen, svalde den så att det kom rök genom öronen. En hade en hatt på sig som flög en och en halv meter upp. Det är alltid lika kul varje gång. <laughs> Nej, men de blev väldigt förvånade, som jag blev. Ja. Man tror ju att det, att jo, det, det, det är ett ja, en Gandhi. Mm. Det finns ingen koppling till Mahatma Gandhi. Nej. Annat än att det är samma namn Gandhi. För Åse Gandhi hade inte någon koppling till den kända Gandhi. Och han var parser. De var persiska ättlingar som flydde till Iran under tiden för den arabiska expansionen. Alltså 800-talet, typ. Och... Det här är en av Indiens mest intressanta religiösa minoriteter, tycker jag. Dels för att de hade en ganska så här speciell position i det indiska samhället. Britterna tyckte om att sätta dem i olika förtroendeställningar. Och de var också ganska involverade i det indiska affärslivet. Och att man är involverad i det här affärslivet, det får ju en lite grann att tänka på den, den judiska minoriteten i Europa. Mm. Men jag vet inte hur, hur gångbar den jämförelsen är i alla fall- Det som är intressant är att själva religionen, parsism, det är zoroastrism. Alltså den här ursprungliga persiska religionen som den i all väsentlighet såg ut på 800-talet. Alltså att man, det är någon sorts frö bevarat från en annan tid. Och en viktig symbol var att prästerna höll en eld brinnande som skulle typ representera gudomlighet. De kallades nedsättande för eldstyrkare av den anledningen. Mm. Men det är ju superfascinerande no. att den här antagligen den äldsta monoteistiska religionen lever kvar som en ficka i Indien. Ja, det är väldigt spännande. Mm. Långsamt så kommer kärlek att växa fram mellan Indira Nehru och Feroze Gandhi och inte minst under den perioden som Indiras mamma eh, under mycket tragiska omständigheter och på tok för tidigt. Hon är typ i 30-årsåldern eller lite äldre kanske. Hon fick barn tidigt också. Hon dör i tuberkulos. Och för Åse är dels med och sköter henne och är ett stort emotionellt stöd för Indira under den perioden. Så att det kommer uppstå kärlek här helt enkelt. 1942 annonserades att Indira Nehru skulle gifta sig med Feroze Gandhi. Och det här är ju intressant därför hos en pappa som är en stor politiker och som har liksom byggt sin karriär delvis på sekularism. Mm. 
när man tänker på Javahal Nehru, då vet man, där är en snubbe som kommer stå upp för sekularismen. Han kommer tycka att det är helt fine. Jajamän, han är inte så glad över det här va? Han är inte det Nej, han är väl fine med att det är en annan religion och att, eh, att det är en person som inte riktigt passar in i det här kastsystemet och så, men... Folk kommer ju ha åsikter, såklart. Hur ska det se ut? Ja, det ser ju lite konstigt ut. När bröllopet slutligen utannonseras så muttrar han en hel del i bakgrunden, privat. Men utåt så agerar han helt rätt och riktigt. Han går ut och försvarar den här hedningen som hans dotter ska gifta sig med. Jag kan läsa från Papanerus pressmeddelande. Jag har länge varit av den meningen att fast den föräldrar kan och bör ge råd i saken måste valet och det slutliga avgörandet träffas av de två närmast berörda parterna. När jag blivit övertygad om att Indira och Feroze önskade gifta sig med varandra accepterade jag deras beslut. Mm. Det var ju ädelt. Verkligen. Det säger någonting om den här familjens status att även Mahatma Gandhi som... Paret har varit och besökt innan de offentliggjort sitt beslut. I princip bett om tillåtelse. Är det okej okay att vi gifter oss? Eller i alla fall informerat bara så att du vet att det här kommer komma ut. Mahatma Gandhi måste gå ut med ett öppet brev. Han skriver. Feroces enda brott är att han råkar vara parser. Jag uppmanar dem som skrivit ovettiga brev att frigöra sig från sin vrede. Och ge det stundande giftermålet sin välsignelse. Deras brev förråder okunnighet och fördomsfullhet. Detta är mitt under brinnande världskrig. Det är mitt under självständighetens viktigaste period. Både Gandhi och Nero åker in och ut ur fängelset. Mm. Det är en månad i fängelse, sen släpps de. Sen kommer brittiska soldater och plockar in dem och sätter dem i fängelset. Här står frågan och väger. Och de måste lägga energi och tid på att försvara att den enas dotter ska gifta sig med en person som inte är hindu. De överröstes av varje brev från eh, mer radikala hinduer. Mm. Ja, men det visar ju på några av de spänningar som finns i landet. Absolut. Man tänker, eh, namnet Gandhi ungefär som namnet Johansson i Sverige då? Jag vet inte. Nej. Men jag, jag tänker också, är det som att, att heta Palme och sen, nej det är inte de palmarna. <laughs> ja, men det kanske det är. Ja, så kan du snarare vara kanske. Ja. De gifter sig och åker på smekmånad i vackra och vad det lider politiskt relevanta, Kashmir. Mm. Och efter det så föds tätt in på varandra två små söner, Rajiv och Sanjay. 46 föds den yngre av dem, sen är de färdiga med det. Nu har de två stycken små ättlingar, mer än så behöver man inte. Från början så bor paret tillsammans i Lucknow. En gång i tiden en blomstrande kulturstad för Indiens muslimer. Men du var inne med det här Pakistans grundande och hur miljontals människor hade flytt fram och tillbaka. Mm. Och det här var nu en stad som, ja, förvisso det fanns fortfarande den här kulturella stämpeln men den började bli sömnig. Det, det hade ju hänt någonting drastiskt med den här. Och dessutom så är det en pyttestad. Knappt två miljoner. Oj, ja. Det är något sorts litet skämt om hur stort Indien är och hur många människor det finns. Just det, ja, men okay. ja den är tråkig. Pappan har ju blivit premiärminister. Delhi kallar. Det är lite som, som Skänninge. Som var en förbannat viktig stad i Sverige på typ 11-1200-talet. Ja. Den skulle kunna betraktas som lite sömnig när man gör det. Ja, men så kan det vara. Däremot är det inte två miljoner människor som bor där, men okej. Okay. Ja. Bara med den här kulturstaden. Jag tänker att en jämförelse kan vara Weimar också. Mm. Att det fanns den typen av, ja, ah, okej. Okay. Luckna, jag fattar. 
Hon kommer börja pendla fram och tillbaka till pappa i Delhi och familjen i Lucknow. Det är åtta och en halv timme med tåg. Det är en ganska dryg pendling får man säga. Hon ville vara nära sin pappa men också liksom nära händelserna faktiskt. Jag kanske ska skjuta in att det här är främst Alis förklaring. Han har överlag ganska, jag tycker han är sympatisk lagd gentemot Feroze. Han lyfter ofta fram liksom att Feroze var, var en, en skicklig och, och ärlig människa och senare duktig politiker. När jag lyssnade på BBCs Incarnations 50 Lives of India beskrivs han som både otrogen och inte pålitlig som försörjare. Och då är det mer en pushfaktor. Någonting som tryckte dem från det nya hemmet än en pullfaktor att det var så viktigt att vara hos pappa i Delhi. Oavsett vilket, först börjar hon ta med sig sina söner för att slippa vara ifrån dem. Men man kan inte ha barn 16 timmar på tåget om dagen. Så hon flyttar helt enkelt in i pappans hus. Det här huset, frågar ni. Ja, Tin Murti Bafan. Det enorma palatset där den brittiska överbefälhavaren för de indiska styrkorna hade huserat. Det är ett palats. Som i all hast hade byggts om som residens för premiärministern. Vilket år är vi nu ungefär? Ja, det här är ju då 47 antar jag. Ja. Som han har fått flyttat in där. Sen händer det en massa grejer också. Alltså det, det är nog flera orsaker till varför hon väljer att flytta till Delhi och flytta till politiken. Pappan hade blivit enkeman. Men en till viktig sak är liksom mordet på Mahatma Gandhi 1948. Mm. För Gandhi hade i sin roll som fredsgörare mellan hinduer och muslimer hamnat i farozonen och kommer dödas av en, av en hinduistisk extremist. Han sköts tre gånger på nära håll. Och det här med att nu var pappan ensam med att bära det fria Indien, alltså nu var han symbolen för mm. den här kampen, då ville hon nog vara nära och stötta honom. Det är ganska intressant för att dagen före Gandhi blev skjuten så var Indira, Indiras faster, en kusin och den äldste sonen Rajiv och besökte honom. Och där hade Gandhi suttit i en ful halmhatt och liksom lätt och pappa skämtat om att oj tänk att så vackra prinsessor är här för att hälsa på en gammal farbror. Så hade de suttit i solen och flätat blommor i så här långa kedjor och dekorerat Gandhis fötter mm-hmm. med det där. Och sen mindre än 24 timmar senare, pistolskott, blodstänk, historiens fasansfulla kontraster liksom. Ja. Efter Gandhi så var det bara Nehru som bar det nationalistiska Indiens drömmar. Så hon kommer bli typ hans assistent, hans sekreterare, mer och mer hans språkrör- och allt annat tänkbart. Dessutom sköter hon pappans hushåll. Vilket inte var en så liten uppgift. Och någonting som jag fastnade för. Var att Indien under sent 40-tal. Påminner ganska mycket om Stockholm 2019. Får jag läsa ett citat för att höra om du är med här? Ja. Det här är från Tarik Alis bok. Hon klagade över vårt folks besynnerliga idéer. Bortsett från sådana taburegler. Som att hinduer inte äter oxkött. Och muslimer inte äter fläsk. Finns det ändlösa kombinationer och varianter? Det finns köttätare som är vegetarianer vissa veckodagar. Det finns vegetarianer som äter ägg. Andra som äter fisk också. En förnäm gäst förklarade sig vara vegetarian. Men han åt till slut allting utom höns. <laughs> ja, det låter ju... Det är som att försöka boka ett bord på en restaurang till en personalfest ja. i Stockholm 2019. Ja, Okej. Okay. en komplett morden. Två gluten, en laktoovo... Vi har någon här som kör 5-2. En gillar inte frön. Och så, så har vi en här som inte vill att maten ska tillagas med plastredskap. Går det att ordna? Kan ni fixa det? Ja, men det är ju en bra spaning. Tack.
Från början har hon ingen officiell ställning i partiet, vilket såklart kan vara lite så här oroväckande att någon så nära makten egentligen bara är där. Jag vet inte, hon är lite Indiens first lady under den här perioden. Mm. Men från 1959 hade hon klättrat inom partiet och valts till party president, alltså närmaste motsvarigheten. Till... Party president? Ja. Ja, partipresident. Ja, okay. ja, partisekreterare mm. skulle jag översätta det till. Alltså den högsta tjänstemannen inom partiet. Jag tänkte om det var party handlar om på svenska, men nej. Nej, parti mycket då. Självklart. Eh, om man vill se ett tidigt exempel på hennes politik in action kan man kolla på händelserna i den indiska delstaten Kerala. I lokala val hade kongresspartiet mot alla odds förlorat regeringsmakten till ett kommunistiskt alternativ. Och det är så här, kan man acceptera att nu har vi tappat en delstat? Nej, det kan man inte. Nej, nej, nej. Så istället så bildar man en ohelig allians med sekteristiska partier ute på högerflyen för att återgripa makten från de här kommunisterna som hade gått fram starkt i valet. Så om vi accepterar den här nidbilden, för lite av en nidbild där, men om vi accepterar nidbilden av Socialdemokraterna som ett parti som bara söker makt för maktens skull, så blir det ju här lite av en relevant jämförelse. Att man är beredd på att tumma ganska mycket på sina principer. Vi är ett sekulärt parti, kongresspartiet alltså. Men det är okej okay att jobba med sekteristiska partier, partier som driver en, en tydlig religiös politik. Därför att det leder till att vi får makten. Vad i består... Jag fortsätter. Ja, men det är ju, som jag sa, det här är ju en nidbild av Socialdemokraterna. Men, men ibland lever de ju mer eller mindre upp till den. Mm. Om, man tänker att, om man tänker att Socialdemokraterna till exempel är beredd på att förhandla om, om arbetsrätt och marknadshyror och liknande. För att inte bara förhandla utan gå med på det. För att behålla makten. Ja, det är den här överenskommelsen med Liberalen och Centern du tänker på. Ja, det är väl det som ligger närmast till Jämför hans. Jämför då Liberalen och Centern i det här nedbildsbygget mm, med... <laughs> med de här sekteristiska... Det är precis vad jag gör. Mm. Centerpartiet är som ett extremt hinduistiskt parti. Ja. Så är det. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och för alla som nu sitter och antecknar inför ett samhällskunskapsprov så kan ni också anteckna att det här var uni, tror jag. Just det, skriv inte att en viktig del i den svenska bonderörelsens politiska budskap är sekterism. Nej, det ska vi inte göra. Däremot ska vi prata om hur det går för nyare här under början på 60-talet. Mm. Ett katastrofalt krig mellan Kina och Indien 1962. Just det. Hade gjort att han fick strokanfall som la sig som ett pärlband. Och efter en tredje stroken så dog Nero 1964. Mm. Det här är tuffa år för Indira. Bara fyra år tidigare så hennes man dött mm. för Åse. Och även om de levde som serbos så var de ju fortfarande gifta och träffades mycket och... Liksom delade på ansvaret för barnen. Han hade också tagit plats i det indiska parlamentet och, och utmärkt sig som eh, en av de som hade kritiserat kongresspartiet för den här aktionen som jag nyss beskrev. Mm. Eh, hon har beskrivit att efter hennes make dog så blev hon fysiskt sjuk. Hon skrev att hela jag var alldeles ur gängorna i flera år. Det kändes som någon hade kluvit mig i två delar. Så det är en ganska tuff period för den här att två gånger på fyra år så försvinner bland de allra viktigaste människorna i hennes liv. Frågan är ju nu vem som tar över partiet efter honom. Ja, får vi prata om syndikatet då? Ja, jag tänkte ju bara konstatera snabbt här att den nya premiärministern från 1964 är ju Shastri heter han. Mm. Det hade ju bildats någon sorts förening i kongresspartiet eller eh, massa grå eminenser, mörka skuggor, viktiga lokala spelare ute i de olika provinserna hade bildat något som i alla fall Ali kallar för syndikatet. En, en sån här motsvarighet finns ju garanterat också i det socialdemokratiska svenska partiet. <laughs> det, ja. det är en sak ni är säker. Och det finns ganska tydligt i de amerikanska partierna också. Ja, ja. Framförallt sitter de på pengarna och berättar liksom vilka som när man ska skruva på tappen och, och pynta igång olika valkampanjer för presidentkandidater. Mm. Det som syndikatet verkade för var att de ville hindra en av förhandsfavoriterna, Moraji Desai, att han inte skulle väljas. Det, det var en av Nerus eh, ministrar, han hade varit finansminister, han hade varit eh, biträdande premiärminister- Han var väl den som var tvåa i partiet egentligen. Men syndikatet är inga anhängare av Desai. Nej, precis. Och han kommer återkomma flera gånger under det här avsnittet. Just nu nämner jag honom mest därför att det finns mycket att säga om honom. Men en sak är såklart att han varje morgon drack sitt eget urin. <skratt> Såklart. Va, va, va? Och källan här kommer från, eh, det är också Tariq Alis bok. Eh, och då står att det var inte det som var problemet med honom. Indien var eh, ett sekulärt land, var tanken i alla fall. Man kunde som Nero dricka ett glas färskpressad juice på morgonen. Man ja, kunde dricka te på morgonen. Ja. Eller så kunde man som Desai dricka sitt eget vatten. Men varför? Det vet jag inte, herregud. Har ingen aning. Men... Och den här uppgiften <laughs> tror vi ju stenhårt på då, eller? Jag har den ju bara från ett håll. Ja. Men han verkar haft egenheter för sig i alla fall. Han kommer återvända, men här blir han för första gången snuvad på, eh, på makten. Ja, 
Istället så har vi den här Shastri då, mm. som är en kille, eller en gubbe snarare, som kommer från en fattig bakgrund, en låg kast. Och han är klientbyggd, kort i rocken, han kallas för sparven just för att han har en ganska bräcklig kroppskonstitution. Och det här älskar ju förstås alla karikatyrtecknare. Mm. Och jag är så lustig över. I Pakistan så kommer Shastri och kallas för fågelbrottaren. Ja, just det. Det säger också en del om <laughs> vilken minimal storlek mannen har. Ja, jag har en jämförelse att göra med honom. Mm-hmm. Jag tänkte på den här danske prinsen Karl August som valdes att ta över efter Gustav den fjärde blev avsatt. Ja. Att han, absolut, jag tar på mig det här. Jag ska axla enväldets ansvar och leda ett nytt Sverige framåt. Hoppar upp på en hästrygg, inspekterar sina trupper och faller ner död. Ja, det är en jämförelse som går att göra. Men Chastri kommer ju ändå vara... Han är, blir ju premiärminister. Mm. Karl August blev aldrig något. I Nej. Sverige i alla fall. Även om han var prins i Danmark. Vad som händer är ju att han kommer utse Indira Gandhi till informationsminister. Just det. Och hon får också representera Indien utomlands ganska ofta. Bland annat åker hon till Moskva och även till USA en sväng under hans regering och Frankrike och sådär. Är det något som informationsministern brukar nej, göra? Nej, så, så är vi ju inte. Men han tyckte väl att hon var en bra representant för det här. Ja. Yeah. Och det här ökar hennes prestige förstås, särskilt hemma. Mm. I augusti 1965 så skulle hon vila upp sig efter allt det här resandet. Mm. Och då åker hon till Kashmir för att eh, ta det lugnt. Hon ja. älskade Kashmir, det är ju väldigt vackert i Kashmir. Mm. Jo, det är ju sant. Och det var ju också det som Gunnar Häckscher som var svensk ambassadör i området för Kara när han eh, frågasatte varför man skulle bråka om det här så mycket. Han hade ju också en grej som var stående och det var att jämföra... Hur Sverige och Finland missan löste Ålandsfrågan. Borde inte ni kunna lösa det här likadant, <laughs> sa han. Han har skrivit boken Asiatiskt maktspel och där tar han upp det här. Yeah. Det här bemöttes nästan alltid med döva öron, ska jag. Det kan man ju förstå, det är inte riktigt samma sak. Men då kom ofta det argumentet fram att om du bara visste hur vackert Kashmir är så skulle du förstå varför det är så viktigt och sådär. Men jag tänker ändå att det finns något, ursäkta att jag spårar ur den här diskussionen, men har du hört hur Margot Wallström pratar om Österlen? <laughs> När det var tal om eh, att huruvida man skulle ha fredsförhandlingar eh, kriget i Yemen, mm. och även när det var snack om skulle Trump och... Eh, Nordkorea mötas alltså om man försökte pitcha fram Sverige de svenska eh, utrikesdepartementsmänniskorna och, och Margot Wallström och så, de pratar alltid om vi bara får dem till Österlen det är liksom då, då kommer allting lösa sig fred i världen det är så oerhört vackert så att om det var Österlen som låg där och guppade mellan Sverige och Finland istället för Åland, inget ont mot Åland det är, det är en oerhört vacker Lite karg, men en oerhört vacker natur. Mm. Men det är inte som Kashmir eller Österlen. Nej, okej. Okay, nej. Så då var ni ute på helt fel spår här, häxor. Ja, kanske. Mm. Hur som helst, när hon är där så kommer det då uppgifter om att trupper från Pakistan med civila kläder dock håller på att ta sig in i Kashmirdalen för att underblåsa en revolt i regionen. Just det. Och hon är ändå där så hon hjälper då delstatens regeringschef att organisera försvaret. 
Och de här pakistanska underrättelsetjänstmännen, de hade ju fått klart för sig att det indiska försvaret var... Ja, det var inte som det svenska försvaret i början av andra världskriget. Beredskapen var inte god. Nej, just det. Kanske inte var i Sverige heller, men det var vad som sades. Hur som helst så var däremot pakistanernas uppfattning om stödet för Pakistan i Kashmir högst överskattat. Det är den här grisbuktsinvasionsproblemet igen. Det bara rasar in jämförelser <laughs> i det här avsnittet. Igen. När, när CIA skulle infiltrera Kuba och tänkte att allt vi behöver säga är freedom så kommer hela landsortsbefolkningen resa sig. Ja, precis. Eh, något liknande här hade man väl föreställt sig. Mm. Och det gick in, ungefär lika bra kan man säga, ja. som i grisbuktsinvasionen. Och här har vi då helt enkelt det andra indopakistanska kriget som kommer igång 1965. Just det. Det tar ungefär tre veckor för den indiska armén att tvinga tillbaka de pakistanska styrkorna. Och ett fördrag om eldupphör nås och ett fredsfördrag skrivs under i Tashkent i Sovjet. De indiska framgångarna hade gjort Shastri väldigt populär. Just det. Han dök ju ofta upp på filmduken i såna här... Ja, de älskar ju film för övrigt i, i Indien. Men det här var ju också sättet att eh, tala om för folket vad som hände. Mm. Och då när han ofta poppar upp där bredvid de andra som han hade kämpat med. Kanske ja, men typ Mahatma Gandhi hade han ju i fängelse med. Mm. Han kanske dök upp bredvid Nero då och då. Mm. Och då hade folk skrattat. De hade ju skrattat som storkna och följt plumpa kommentarer och hånat. Och bara, där är han den där lille. För att han såg ut som en liten sparv. Ja, de tyckte ju att det var så roligt. Men nu, nu blir det annorlunda här när han har vunnit ett krig mot Pakistan. Mm. Och nu möts han av applåder när han dyker upp på filmduken. Mm. Med mycket större självförtroende än tidigare så befinner han sig alltså i Tashkent. Och det är då... Dagen efter fredsavtalet är påskrivet som den här Karl August-händelsen inträffar. Han får en hjärtattack och ramlar ner knalldöd. Mm. Det här var ganska överraskande. Det får man säga. Det hade man inte räknat med. Och nu poppar han upp i lådan igen här. Vår gamla vän, den här partiveteranen Moraji Desai. Nu vet han att... Nu, nu minns han, nu är väl ändå min tur här att ta makten i kongresspartiet. Mm. Men det här syndikatet, de vill ju som sagt inte veta av det sa ju överhuvudtaget, de vill ha någon annan. Och då skriver Tarik Ali så här. Partipamparna ville ha någon som var eftergiven och svag och lät sig behärskas av dem. En levklump som de kunde forma och omforma efter behov. Slutligen stannade de för ett namn att sätta upp mot Desai. Indiva Gandhi, informationsministern. Sig själva ovetande hade de skrivit under sina egna dödsdomar som politiker. Ja, jag roades av, av den här tanken för när pressen, allt det här är ju samma dag va? Mm. Och när pressen har fått veta att det verkar vara Indira mot Desai och alla olika representanter samlas för att rösta i någon sorts partistyrelse eller vad det nu är. Då står en journalist utanför och, och väntar, väntar och så sticker någon sekreterare ut huvudet och då får de frågan. Blev det en pojke eller en flicka? Ja just det, som om det var någon som hade fött. Ja. Yeah. Och här har vi då fått fram en premiärminister och svaret blir ju, det blev en flicka. Ja. Yeah. För Indira har ju då vunnit med 355 röster mot Desais 169 röster i partiets omröstning om vem som ska bli nästa ledare då. Ja. Yeah. Han var ju ganska fan och hård också den här Desai, han kallade henne för Chakri. 
Mm. Glasaktigt för en timme. Mm. Han gick ju an som bara den. Mm. Kunde hon ha svarat med kissdrickare? Ja, men hon gjorde ju inte det. Hon Nej. gick ju inte i offentlig polemik alls inför det här. Utan hon stod över sånt. Verkar som att hon tyckte. Mm. Det är men ganska det smart varit... drag också. Ja, men det hade varit... Det hade varit väldigt svårt för honom att förklara. Jo, men det är ju smaken som är... Äh, jag ger upp. Det finns ju såklart ett oerhört starkt symbolvärde i henne. Alltså hon är Nerus dotter, hon bär namnet Gandhi. Och hon är en kvinna född till toppen av det här enorma landet, den här unga demokratin. Knappt 50 år fyllda. Och som du sa... De tänker sig att nu har vi en liten docka som vi kan kontrollera här som kommer dansa efter vår pipa. På frågan om hur det känns att bli Indiens första kvinnliga premiärminister så säger hon ju Jag är inte alls feminist, jag gör helt enkelt ett jobb och det skulle jag göra var jag än blev placerad. Mm. Men det handlade väl också om att ett klassiskt sätt att begrava kvinnliga politiker i Indien var att göra dem ansvariga för kvinnofrågor. Mm. Ni leder kvinnoförbundet, ni har hand om kvinnofrågor, männen tar hand om den stora politiken så att utmåla sig själv som feminist hade varit maktpolitiskt självmord. Och är det någonting man får ge Indira Gandhi så är det att hon har ganska bra näsa för vad som är maktpolitiskt gångbart och inte. Ja, det kommer vi märka här framöver. Ja. Ja, inte alltid för sig. Ibland så stiger saker ting henne lite över huvudet. Ja. Men vi börjar här nu med henne som premiärminister till Burma. Och vad hon gör då är ju att åka väg till USA och försöka skärma amerikanerna. För nu behöver Indien hjälp. Det ja. har varit en svår torka landet har drabbats av. Och det är utbredd risk för hungersnöd, eller man säga. Just det. Ekonomin går väldigt trögt överlag. Ja. Och hon representerar ju då ett av de ledande alliansfria länderna. Mm. Som alltså visar till Washington för att försöka skärma den här... Lyndon Jonsson, han är ju inte en man som håller stenhårt på etiketten. Det finns ju en oerhört skojig uppgift om när han var i Taj Mahal som vicepresident. Och gick omkring och, och tjoa och hojtade inne för att testa ekot och akustiken i Taj Mahal. Ja. Och vid en bankett i Vita huset så bjuder ju han upp henne på dans. Mm. Vilket hon tackar nej till. Mm. För hon tänker sig väl i huvudet, hur ska det här se ut i indiska tidningar- Att hon står där och dansar med den amerikanska presidenten samtidigt som USA bombar skiten ur Nordvietnam. Mm. Därför att Vietnamkriget håller på att eskalera under den här perioden. Mm. Och hennes pappa och eh, även Shastri och många representanter i kongresspartiet skulle ju ha kritiserat USA för det här förstås. Mm. Men hon... Hon lyckas istället eh, nå fram till någon form av eh, deal där man lovar från Indiens sida att vi ska tona ner kritiken mot USAs politik i Indokina. Mm. Och eh, i utbyte mot det får man ju då 3,3 miljoner ton brödsäd och 900 miljoner dollar. Mm. Och det här behövs ju eftersom folk håller på att svälta ihjäl. Så här har vi den här pragmatiska politiken igen. Mm, just det. Dock får hon ju massiv kritik för den här undfallenheten mot USA. Det är väl inga problem, då vill bara vända på en klack och hantera Bör... den. Ja, precis. Ja, nej, men då bara vänder vi på femöringen och börjar kritisera USA ja. istället. För det är det hon gör när hon får kritik hemma. Ja, men då är det USAs fel. Och den första juni tror jag, 1966 så börjar hon då kritisera USA för de här bombningarna av Hanoi här då. Och då blir jänkarna avgöra i sin tur och tänker att de ska dra in det här biståndet. Mm. 
och det är någon som påpekar för en tjänsteman i Vita huset att Indira har ju bara uttryckt samma uppfattning som FNs generalsekreterare och påven. Mm. De har ju också sagt liknande grejer angående Palme senare förut, men ja. det är ju 6-7 år senare, eh, angående bombningarna i Hanoi och eh, Norrvietnam. Och då blir svaret att påven och generalsekreteraren, de behöver inte vårt vete. Nej, det, det stämmer ju såklart. Ja, det gör det. Men det är också lite cynisk politik från USAs sida. Att för minsta lilla kritik, då drar vi in biståndet till svältande människor. Ja. Indira Gandhis första valrörelse kommer stå 1967. Och någonting som man ska ge henne är att hon skydde ju inte hårt arbete. Hon reste runt och talade på varje liten gata och torg tänkbart. Hon la verkligen in timmarna och på ett sätt kommer hon hitta ett sätt att tala till de utsatta som kanske inte hade funnits tidigare i indisk demokrati. Och överlag, det finns många demokratiska problem i Indira Gandhi som vi kommer komma till. Men en sak som hon faktiskt gjorde var att hon gjorde demokrati när det fungerade tillgängligt för breda lager av, av indiska medborgare. Under valrörelsen 1967 så började hon också presentera sig som... En typ av mamma till landet vilket kommer bli en, en gångbar väg eh, framför henne. Jag läser från ett tal som hölls under valrörelsen. Min familj är inte begränsad till några få personer. Den består av många människor. Mina bördor är mångfaldiga därför att många i min familj är utfattiga och jag måste se till dem. Eftersom de tillhör olika kaster och olika religioner slåss de ibland inbördes och jag måste ingripa. Särskilt för att ta hand om de svagare av mina familjemedlemmar så att inte de starkare utnyttjar dem. Hon håller ju på att växa in i rollen här. Ja, kongresspartiet kommer ju att backa dock i det här valet. Mm. Men partiet inser ju att det hade gått ännu mer åt skogen om det inte hade varit för henne. Mm. I underhuset det har 520 mandat allt som allt. Man backade från 361 till 283 Mm. Så att det är fortfarande bekväm majoritet men bara det faktum att man inte nödvändigtvis kommer att abonnera på makten framåt. Det är ju lite, lite oroväckande här kan man tycka. Mm. Det är ungefär som 1973 då, när det blev jämnt i valet i Sverige mm. och Socialdemokraterna hängde kvar på ja, en lott kan man säga. Mm. Det var bara en liten jämförelse till där. Mm, det kommer fler. Ja, okej. Okay. Det är ju så att Desai... Han försöker... Han dyker upp igen här nu. Han är finansminister nu. Ja, han kommer ju att få den titeln här vartefter. Men han försöker konkurrera med henne först. Yeah. Och lovar att... Nej, men jag kommer inte att konkurrera med dig här om premiärministerposten. Om du vill dela makten med mig. Den egentliga makten. Ja, Men då säger hon att laget kan inte ha två kaptener. Nej. Och då får han ju bli vicepremiärminister och finansminister. Men däremot så blir han helt isolerad i regeringen. Han får inte en enda av sina anhängare med sig. Nej. Så att det är lite tomt där. Sitta där och gnälla för sig själv. Mm. De här partipamparna, de börjar ju integrera här nu för att försöka på sikt ersätta henne med en annan kandidat, tänker hon så väl. Ja, den här dock. Kan som vi hade satt där, hon börjar få eget liv. Det är en sån här tjackig grej som håller på att hända här. Och, och alla som har sett tjackig den onda dockan vet ju att mitt i natten kan han vakna till liv och hugga ihjäl med en kniv. Nej, den här grejen har inte jag sett. Ah, Okej, okay. det är en klassisk 80-tals, 90-tals skräckfilmsserie om en ond docka som då vaknar till liv under natten. Ja. Och ger sig på. 
de stackars människorna som hamnar i Chackis väg. Och hon är indira är som den här dockan. Då. Ja, hon har blivit den indiska politikens Chacki om man är syndikatet eller om man är kongresspartiets eh, elit. Ja, så kan man ju säga att det blir faktiskt i så fall. Mm. Det kommer ju behöva tillsättas en ny president här också. Mm. Och då är det så att de här syndikatet, partipamparna, de har ju sin kandidat. Och Indira vill ha en annan kandidat. Mm. Här är det lite motsättningar då. Ja. Kan man säga. Och hon kommer att slå till här nu mot det här syndikatet och göra sig av med dem helt enkelt. Just det. Första daget är att sparka Desai som finansminister. Mm. Pang, bort med dig. Och så ersätter hon honom med sig själv. Ja. Var på hon nationaliserar 14 banker ja. rakt av, vilket får mycket folkligt stöd. Ja. Nästa grej är att lova att det ska bli lättare för bönder och småföretagare att få lån då, på grund av den här nationaliseringen. Det här är ju väldigt effektivt eftersom vänsteroppositionen kommer Sitter ha och... väldigt svårt att kritisera det här. Ja, det kommer de inte göra. Hon genomför ju den politiken de drömmer om. Och inför omröstningen av ny presidentkandidat så har alltså partiet... En kandidat och en del av en annan kongresspartiets ledning, alltså hennes eget parti här och återigen, mm. försöker övertala högerpartierna <går> i parlamentet att rösta på deras kandidat. Yeah. Och en del uppmanar alla parlamentsledamoter att rösta på den som man själv tycker är bäst. Alltså, yeah. man, hon försöker begrava partipiskan här kan man säga. Mm. Och det har ju då uppstått en uppenbar spricka i kongresspartiet. Hon får med sig båda kommunistpartierna och även oberoende röster och till slut även... Kongresspartiets parlamentsgrupp. Mm. Och hennes kandidat blir vald. Och hon lyckas ju efter det få massorna av folket på sin sida. Och eh, framställa det hela som att hon slåss för deras intressen. Mm. Tarik Ali skriver så här. Vad spricka 1969 hade åstadkommit var att befästa Indira Gandhis välde över kongresspartiet. Hon hade i denna strid visat drag som inte framtid tidigare. Och denna nya beslutsamma hänsynslöshet skulle snart komma till nytta i handskandet med en del av de problem som uppstod i Indiens grannländer. Hon hade ju sopat bort och krossat partiopositionen här nu kan ja. man säga. Ja, hon tvingade fram en partisplittring här. De förlorade, sticker iväg och, och gör sin egen grej. Däremot är det inte en klassisk partisplittring som till exempel eh, har skett i, i Sverige med alla med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är ju det, det tydligaste exemplet. För även om den har någon typ av ideologisk skrud eller försöker kläs att hon menar att jag leder vänsterfalangen i partiet. Det handlar ju om huruvida man är för eller mot Indira Gandhis makt över partiet. Det är ju det som är frågan här. Ja, jo, men så är det Det är väldigt personfixerat. Jep. Men... Det är ändå så att banknationaliseringen och att hon avskaffar de här gamla Maharajernas tidigare privilegier. De hade ju fått i författningen garanterat att de skulle ha vissa pensioner. De tar hon ju bort också. Just det. Och det här var ju med folkligt stöd. Så hon mm. känner ju att hon har folkligt stöd och att hon sitter väldigt säkert i partiet nu. Mm. Efter att det här syndikatet är liksom bortkollrat. Mm. Och då vill hon naturligtvis ha ett nyval. Och därför upplöser hon parlamentet den 27 december 1970 och utlyser nyval. Den här, vad ska man säga, valrörelsen. Om hon inte tidigare har torgfört sig själv med en sorts personkultsretorik. Nu blomstrar det ut. Nu, nu kommer det. Det är Indira som kan hjälpa Indiens fattiga. Det är mig du ska rösta på, för endast jag kan lösa de problemen som det här landet har. Slagordet är ju också bort med fattigdomen. Mm. Det är väldigt tydligt och klart det. Det är ett väldigt bra slagord också för fattigdomen är Indiens stora gissel. 
Oh ja. Hon går in i det här som en uppspolad dörselkanin eller något. Och hon kommer resa 50 000 km mellan januari och mars. Och hålla 410-tal vid olika möten. Mm. De här mötena besöks av ungefär 20 miljoner människor. 20 miljoner. Mm. Ett stort land, många människor. Ja. Hon är aktiv mellan klockan sju på morgonen till klockan ett på natten under hela valrörelsen. Mm. Här går det åt lite piller kan jag tänka mig. För att hålla... <laughs> ja men allvarligt talat, hur orkar man? Hon går ju till val på radikala sociala reformer och stabilitet för de högre klasserna. Mm. Det här är ju ett politiskt trolleritrik som jag inte fattar hur man får ihop. En gång till. Radikala sociala reformer mm. och stabilitet för de högre klasserna. Mm. Det är lite motsägelsefullt, är inte det? Ja, det är det. Och ändå så lyckas hon ju sälja in det här till alla. Mm. Och högerpartierna kommer att rasa ihop som en soufflé och gör ett katastrofval. Indias kongressparti får 352 av 518 platser och har alltså en majoritet. Yeah. Dessutom har kommunistpartiet också gjort framgångar så det finns en, en förskjutning i hela valmanskåren åt vänster här nu. Sen får man säga att det är mycket vänsterretorik också när man kollar på Indira Gandhis eh, faktiska politik med vissa undantag som nationaliserandet av bankerna är ju en typisk eh, vänsterreformpolitik. Så Säger du det här? Ja, men det behöver inte sägas. Men, men annars, den här valrörelsen 70, hon genomför ju inte de sakerna hon säger. Och när hon genomför det så genomför, det ju, genomför hon det i urvattnade varianter. Mm. Hon är ju mer av en högerpolitiker än vad hennes retorik ger sken av. Ja, verkligen. Men alla förväntar sig nu att de här löfterna om fattigdomens förintande ska påbörjas. Mm. När som helst nu. Pakistan mm. har ju en väldigt märklig geografisk uppbyggnad vid den här tiden. Mm. I form av ett väst- och ett östpakistan. Östpakistan ligger alltså avskilt från dagens Pakistan mm. på östra sidan om Indien. Och det är det som är dagens Bangladesh. Och det är vägen fram till att det blir Bangladesh som vi pratar lite grann om nu tänker jag. Mm. Det består då östpakistan av 60% av landets befolkning. Och eh, huvudstaden däremot och, och så finns ju i väst. Och eh, där har vi också den främsta rekryteringen av eh, förvaltningen, regeringens medlemmar och även armén och allt mm. det här. Befolkningen i öst är väldigt fattiga jämfört med de i väst som inte i och för sig är tokrika men ändå Nej. så att säga. I det pakistanska valet 1970 så segrar en Mujibur Raman. Mm-hmm. Mujibur. Just det. Och eh, han eh, har som program att man helt enkelt ska ha en mer f- lös kontakt, ett statsförbund av något slag mellan Öst- och Västpakistan. Mm. Lite mer självständighet för Östpakistan alltså. Och sen är andra mer eh, jämlikhetspunkter med på det här då. Mm. Och hans eh, rörelse som heter Avami-förbundet, de vinner ju alla mandat i Östpakistan. Samtidigt i Västpakistan så vinner en Ali Bhutto, förut Benazir Bhuttos pappa, Benazir Bhutto som blev mördad 2007. Men det är en annan historia, jag ser att du ser frågan på mig. Han, han vinner då mandaten i, i väst. Mm. Här har vi en konflikt, därför att egentligen ska ju då den här Mujiburaman bli premiärminister nu. Mm. Och han, han kommer då från öst. Men det här vägar man 
att gå med på och det kommer uppstå oroligheter i öst där västpakistans armé begår ganska hårdhänta övergrepp. På... Det är ju ett fruktansvärt anfall, blodigt anfall också mot, det är ju bengaler som lever i ja. östpakistan. För det är ju massakrer, våldtäkter och allmänt fruktansvärda scener som börjar uppdagas här. Ja, det är förfärliga grejer. Ja. Det är som Tariq Ali skriver. Många unga officerare hade skrytsamt förkunnat att de skulle bege sig till Östpakistan för att förbättra arvsanlagen hos de bengaliska barnen. Mm. Våldtäkt blir vardagsmat. Så det är ju vena ramar massaker på bengalerna här. Mm. Och det märks ju i Indien på många sätt, dels därför att det här är liksom, det gränsar mot Indien men också för att bengaliska flyktingar eh, väljer in i de delar av regionen som är, faktiskt är indiska. Västbengalerna. Mm. Ja. Precis. Ja, det är ju upp mot 10 miljoner flyktingar uppskattar man det till. Ja. Yeah. Till slut. Och det här, det finns ju en oro förstås i den indiska regeringen att den här, det här inbördeskriget som det har blivit ska spilla över på Indien. Mm. Och drabba Västbengalen som också fattigt och det kan bli uppehållgerar. I december 1971 så utbryter då också mycket viktigt det tredje indopakistanska kriget. Just det. Och den här gången så ska det ha börjat med att det pakistanska flygvapnet angriper åtta indiska flygfält. Som en preventiv åtgärd för man är väl orolig att Indien förr senare kommer att och blanda sig i det här. Och då tänker man att vi slår ut de här flygfälten och sen är bra med det. Mm. Var det en bra plan? Det var inte jättebra verkar som så här efterhand. Eftersom nu kommer ju förstås Indien att förklara krig här då. Mm. Resultatet blir att den indiska armén rycker in i Östpakistan. Det som är Bangladesh idag. För att bekämpa den pakistanska armén där. Mm. Samtidigt försöker ju Pakistan då på nytt och rycka åt sig Kashmir i väster. Mm. Och USA kan ju förväntas stå på Pakistans sida. Och de skickar också den, den sjunde amerikanska flottan mot bengaliska viken. Så nu börjar det här bli viktigt. Och hur mycket kan det här springa iväg mm. egentligen? Och hur stort krig kan det bli? Indira har krismöte med sina generaler och beordrar dem att strunta i den amerikanska flottan. Och mm. fortsätta framryckningen mot Dhaka. Just det. Som är den stora staden i Östpakistan. Men då är också det att <laughs> Indien har ju slutit ett vänskapsavtal med Sovjet tidigare under året. Mm. Och Sovjet meddelar nu till Indira Gandhi att om amerikanerna eller för all del kineserna försöker stoppa dem så kommer den sovjetiska flottan som också närmar sig bengaliska viken att straffa dem allihop. Ja. Så Indien har ju Sovjet på sin sida här. Det här är ett ganska intressant uppställt... <laughs> vad ska man säga, maktpolitiskt schackspel. Ja, det är ett jävla getingbo. Det som då kan luckra upp det här getingbot är att det inte tillåts pågå så jävla länge. Nej, det tar tio veckor. Sen kapitulerar den pakistanska armén den 16 december 1971. Mm. Precis, ett fint litet ögonblick då är att när beskedet når Indira Gandhi så sitter hon och gör en intervju med Sveriges Television. Ja, självklart. Hon skriver, jag höll på att bli intervjuad av Sveriges Television den 16 december 71 då telefonen ringde. Det var general Mackenshaw. Madame, sa han. Vi har besegrat dem. De har givit sig. Dacka har fallit. Jag tackade honom, ordnade ett sammanträde till nästa dag och avslutade min tv-intervju. Klippet finns tyvärr inte på öppet arkiv just nu. Jag har mejlat öppet arkiv 
och behövt och bett om att de ska lägga upp det. Eh, så för det var ju fantastiskt att se. Ja, precis. Man undrar vem det var som höll intervjun också. Ja, jag är nyfiken på allt det här. Jag vill veta precis allting. Pausar hon intervjun, tar ett telefonsamtal. Filmar de henne då? Nej, det kan de inte ha gjort. Ja, det här vet vi inte. Men det här vill vi väldigt, väldigt gärna se. Om vi får upp det här på öppet arkiv så lägger vi ut det på Facebook-sidan. Ja, det gör vi. Ja. Indeva hade ju hållit sig informerad om varenda detalj under... De här tre krigsveckorna. Mm. Och eh, hon kommer ju att eh, hälsas i Indien som Bangladesh befriare. Mm. Oppositionen mot eh, henne i Indien efter det här anar väl att nu blir det jobbiga tider här. Ja, hon når väl kulmen av sin popularitet här. Ja, det måste man ju säga. Det blir enorma ovationer vid den här eh, republikens dag. Firandet av republikens dag som man har mm. i eh, New Delhi 1972. Ja, men det är en ganska bra situation för henne. Det man får ta med sig från det här tredje kriget mellan Indien och Pakistan är att den totala avskyn mot Pakistan den hade nog inte varit mer inflammerad sedan 47 när Pakistan bildades. Nej. Situationen för Indiens muslimer blir mer och mer utsatt här. Men, det... sa- men samtidigt så är inte stödet för Pakistan dramatiskt stort ändå eftersom de har ju begått en himla massa övergrepp på muslimerna Nej, hos I... muslimerna ja. ja Nej. så det kan man ju tänka sig innan att stöd för Pakistan bland de indiska muslimerna kanske var större mm. men efter så som de har betett sig borta i Pakistan mot muslimerna där mm. så är det inte så det är inte så bra Nej. De har ju en väldigt intressant situation de här muslimerna i Indien för många av dem har ju stannat i Indien tack vare löften som till exempel Papa Nehru har givit mm. att ni har en plats i det här landet det här är ett sekulärt land alla ryms men det är också en minoritet är en minoritet. Ja. Och hur blir det egentligen med bekämpandet av fattigdomen? Mm. Mellan 1972 och 73 så kommer priserna stiga med 22% på allting. Hänger lönerna med då? Nej, det gör de inte. Den här kvinnan som går till val på att utrota fattigdomen kommenterar i en veckotidning eh, 1972 och fattigdomen så här. Mm. Om någon försöker hävda att fattigdomen kan försvinna under min livstid eller under min tid som premiärminister så är det helt enkelt fel. Fattigdomen har mycket djupa rötter. Mm. Det här är ju sant. Det är såklart sant, men du sa ju att du kunde ja. bekämpa den. Det var ju du som kunde göra. Varför sa du det? En cynisk människa skulle säga för att vinna valet. Ja. När arbetare för järnvägsvagnstillverkare så kan det inte heta, men ni fattar vad jag menar. De kommer gå ut i strejk under den här perioden så kommer de från statligt håll mötas med samma ömma metoder som man hade gjort i USA på 1800-talet. Alltså massavskedningar, Man satte strejkledarnas hem i brand. De som ville ha en chans till fortsatt försörjning fick skriva under en sorts ed som lovade trofasthet. Alltså det här gör de ju för kapitalets skull liksom på näringslivsorganisationernas uppmuntran. Mm. Vilket de nog kände att de behövde göra. Men som Tarek Ali säger, det är inte handelskammare som styr valmanskåren. Hennes popularitet kommer att sjunka dramatiskt efter, efter den här järnvägssäken. Ja. En sekreterare i järnvägsarbetarnas fackförening sa ju så här till en journalist året efter strejken. Regeringen försökte allt. Vi jagade som brottslingar. 
och man försökte bokstavligen svälta oss till underkastelse under strejken begagnade de alla medel utom att låta flygvapnet bomba järnvägsarbetarnas bostadsområden. Mm. Båda armén och flottan mobiliserades. Nästan på en natt förvandlade rikspolisen och den delstatliga reservpolisen järnvägsarbetarnas bostadsområden till befästa läger. Det liknade en ockupation. Tidigt på månaderna gick polis och trupper in i vartenda hus och frågade arbetarna om de ämnade inställa sig till arbete. De som vägade blev arresterade. Det här är ju inte den kampanj du har drivit. Det här är inte, inte valt på det. Den kampanj du har gått till val på nu. Hon är inte superpopulär vid det här laget. Nej. Ändå då så kommer det som en blick från klar himmel den 12 juni 1975 att högsta domstolen har nått fram till något fullständigt sensationellt. Mm. Alltså det är en politiskt vilde som Indira har besegrat i valet med dryga hundratusen röster. Mm. Det är inte så här hårfint vem har vunnit här. Nej. Eh, som har anmält henne för valfusk. Och högsta domstolen har alltså gått på den här linjen och dömt till dennes fördel alla. Även oppositionen menar att det är en skitsak det handlar om. Och jag menar domstolar, det är klart att de på ett sätt står bortom politiken men på ett annat sätt står de ju absolut inte bortom politiken. Indira Gandhi mot bakgrunden av strejkerna, mot bakgrunden av, av allt som har skett det senaste året, senaste två åren. Hon är i ett utsatt läge. Mm. Det här hade inte kunnat ske direkt efter Pakistankriget Nej, när hon gick på vatten. Verkligen inte. Här har ju domarna sett att opinionen har vänt och det här beror ju på att det är en enorm utlandsskuld. Vi har också oljekrisen mitt i allt det här mm. vilket har liksom gjort att alla priser har ju stigit. Och dessutom så har Indien ett stort underskott i bytesbalansen vilket har gjort att man har begränsat importmöjligheter. Så det är, det är brist på en massa saker. Mm. Så det är stort elände och sen har vi framförallt den här järnvägsarbetarstriken som hon har behandlat med väldigt hårda nyper. Ja. För det som kommer nu det är någonting som oavsett vad man tycker om Indira Gandhi i övrigt för alltid kommer befläcka hennes arv. Ja. Eh, och det är ju att Ja, men enligt det indiska rättsväsendet så hade hon nu inte tillåtelse att inneha en förtroendevald post. Nej, på sex år. Nej, precis. Och med det sagt, hon behöver avgå. Just det. Hon är utmanövrerad, det är inte riktigt rättvist det som har hänt, men hon behöver avgå här för den stora sakens skull. Men, samma dag som domen kommer så gick hon till Indiens president som hon har sett till att han sitter där överhuvudtaget. Och informera denne om hennes plan. Premiärministern hade, med hjälp av en kråka från presidenten, ärvt en maktpolitisk åtgärd från det gamla brittiska kolonialstyret. Landet kunde sätta sig undantagstillstånd. Mm. Och det är det hon kommer göra också. Ja, klockan 23 på kvällen den 25 juni så besöker hon den här presidenten som hon själv har sett till att hon hamnat där som sagt. Uppmanar honom att skriva på det här pappret. Och därmed så har man en proklamation om undantagstillstånd. Nu jäklar ska det hända grejer här. Telefonerna går ju varma redan på eftermiddagen mm. på de olika fängelserna i landet. Och det beror på att de får veta att nu ska ni göra plats här. För det kommer att fyllas på här under morgondagen och natten med en massa nya fängelsekunder. Mm. Och de inledande orden i eh, hennes första uttalande. Det är som eh, Tariq Ali säger, det är ju en, ett understatement i mästarklass. 
Presidenten har proklamerat undantagstillstånd. Det finns ingen anledning till panik. Hur är det nu här när de säger att det inte finns anledning till panik? Är det inte då man panikar? Mm. Indra Gandhi made an announcement that emergency has been imposed in the country. Newspapers could not be printed because late night the power supply was cut in newspaper offices. And little that was published was seized by the police that raided each source of news and papers. Oppositions top brass were arrested across the country. Massarresteringar av oppositionspolitiker. 34 630 personer som buras in utan rättegång. Så är det. Drakonisk censur. Just det, det finns flera exempel då journalister tvingas att uppge sina källor. De får grejer konfiskerade, de buras in. Förbud mot demonstrationer och strejker. Just det. Lönestopp. Så den här censuren blir så stark att till och med hennes egen pappa Nerus och Mahatma Gandhis texter. En del av dem som då pratar om medborgerliga rättigheter och demokrati och sådär. De förbjuds. Just det. Ironi. Ett gäng åtgärder var klassificerade som fattigdomsbekämpning kommer att äga rum. Stora slumdelar av stora städer rivs av bulldozrar mm. som bara ångar fram. Det är allt annat än tydligt i vilken mån de här byggnaderna ens tömdes innan de revs. Och inte minst muslimska minoriteter som, som bor i slumdelar i centrala indiska städer råkar hårt ut för det här. Mm. Så att det är ju bedrövligt. Man påstår ju ifrån Indiras propagandamaskin att det här är ett slag mot de fascistiska tendenser som högerpartierna visar. Och så jämför man Indien med Chile. För där har ju min san Pinochet nu gjort en kupp och tagit bort den här allende. Och så försöker man då ställa fram sig själv i alliendes kläder. Men vi har stoppat det här. Och de kommunistpartier som stödde henne, de påstår ju då med sedvanliga marxistiska glåser att man nu har slagit mot kontrarevolutionen och neokolonialistiska krafter mm. och reaktionära, sektoristiska och fascistiska krafter. Mm. Det här är ju som Tarik Ali framhäver rent löjliga påståenden. Alltså det är en ny språk liksom i George Orwell andat att säga mm. att det här är ett slag mot fascism. Så hon tog ett cyniskt tillfälle här och klamrade sig fast vid makten mm. och tog dessutom ett styrptag på oppositionen. Mm. Det är en konstitutionell statskupp det här. Verkligen. Och då har vi inte ens kommit in på det vidrigaste. För under undantagstillståndets andra år så inleds ett steriliseringsprogram som avsåg att minska antalet barn som fattiga, framförallt fattiga på landsbygden, skaffade. Myndighetspersoner fick kvoter av steriliseringar som de skulle uppfylla. Och de som lyckades få många människor i deras regioner att sterilisera sig, de fick belöningar, bilar och liknande. De som inte kunde fylla sina kvoter kunde inte ens räkna med att få några löner utbetalda. Alltså... Fattiga människor ombads genomgå sterilisering för att få tillgång till mänskliga rättigheter som vatten, mat, boende och mediciner. Det finns hur många exempel som helst på människor som tvingades till det här för att klara uppehället. Det här är ju synnerligen barbariska åtgärder där man kidnappar folk ute på landsbygden, steriliserar dem mot deras vilja och sen skickar hem dem igen. Och den som leder allt det här är ju ingen mindre än Sanjay Gandhi, mm. hennes eh, son. 
Precis. Som nu håller på att segla fram som någon slags riktigt politisk stark aktör här. Fast han inte ens har någon politisk, officiell, formell position i partiet. Nej. Ibland på... Börjar inte det här likna lite grann någon form av <laughs> diktaturdynasti? Jo, det gör det. Ibland påstås det att han var drivande bakom att undantagstillståndet skulle utropas överhuvudtaget. Men det, det går inte be- riktigt belägga i källor. Och det är nog att underskatta Indiras maktspelarpotential i ja, sig självt. Det var ju hon som drev igenom. Det är jag säker på nästan. Ja. Jag kan inte vara säker på någonting givetvis men jag skulle tro det. Däremot så får man ju säga att Sanjay under undantagstillståndet hittar en eh, otrolig nisch att göra sig själv nyttig. Ja, ja men alltså... Nyttig inom citationstecken för han orsakar mycket skada för många människor och i förlängningen orsakar han också skada för sin egen mammas politiska karriär. Ja, verkligen. Men hon verk- verkar inte vilja lyssna på det. Alla som påtalar det att hans eh, liksom steriliseringskampanjer och det här sanerandet som man kallar det kring eh, moskén i Delhi där man river en massa muslimska hus och där. Det, mm. det skadar din... Eh, din trovärdighet som politiker. Mm. Hon blir bara arg och skriker att den som angriper Sanjay angriper mig. Mm. Det byggs ju också upp en väldig personkult kring Sanjay Gandhi. Han syns i tv och media och hörs i radio och tidningar hela tiden. Mm. Och han har ju sin klick av kompisar runt omkring sig som inte bryr sig dugg om ideologi egentligen men som ser... En möjlighet att berika sig själv. 22 månader allt som allt pågår det här undantagstillståndet innan Indira Gandhi utlyser ett nytt val. Mm. Och undrar hur det kommer gå nu då? Efter allt det här. Problemet är att den här censuren har ju varit så tillskruvad att man inte riktigt har fått veta hur illa omtyckt hon är. Nej. Så hon kanske går till val i tron om att det här kan gå bra nu. 200 miljoner människor är som går till val 1977. Det är en betydligt högre siffra än vad det brukar vara. Ja, nu vill folk se vad de tycker mm. eftersom man inte har fått göra det i 22 månader. Så är det. Det blir en braksäger för oppositionen. Just det, de har samlats under ett gemensamt paraply, Janata-partiet. Mm. Och vem är det som kommer att bli premiärminister? Ja, vem kan det vara? Moraji Desai! Nu äntligen! 81 år gammal! Ja, Indiens svar på Adlai Stevenson lyckas äntligen komma till att bli premiärminister. Ja, nu är väl ändå så att Stevenson är en synnerligen mer sympatisk människa. Jo, jo, jo. Så är det ju. Och stora skillnaden att Adlai Stevenson förlorade alla sina presidentval. Ja. Desai lyckades till sist bli premiärminister. I och för sig leder han en koalition som har en enda fråga gemensamt. De är mot Indira Gandhi och de var mot, eller de är mot att Indien hade satt sig i undantagstillstånd. Ja. Sen huruvida man ska förhålla sig till alla andra ekonomiska, religiösa och sociala frågor. Där finns lika. det ingen samsyn. Nej, det är ett problem. Jag tänker på den borgerliga regeringen samtidigt i Sverige som sprack över kärnkraftsfrågan. Ja, just det. Här finns ännu fler saker som en regering kan spricka över. Oh ja. Ja, de, det förfaller ju ganska snabbt i internt käbbel och räv och ackarspel, lär man ju säga. Ja. De blir väldigt osams. Men de hänger ju också ganska länge upp sig på att Indira är en paria. Mm. Och man skäller ut det här, man pratar nästan besatt om det här undantagstillståndet för att få väljarna att inte glömma bort hur hemskt det var. Nej. Och, och sådär. 
För det är ju så att hon har ju förlorat sitt eget mandat i parlamentet. Just det. Tarik Ali, han skrev ju att om Janata-partiet hade satt upp en papegoja mot henne så hade den vunnit. Mm. Så illa omtyckt var hon i valet 77 alltså. Mm. De kommer inte sitta mandatperioden ut utan det är om det är två år som Janata sitter på makten eller något liknande. Eh, till sist så kommer eh, det bli ett nyval eh, utropat. Det finns kan man säga en positiv sak med det hela och det är att ett maktfullkomligt parti som kongresspartiet under Indira Gandhi kan inte abonnera på makten. Alltså i en demokrati har ingen rättigheten på det sättet men det för ju med sig en mängd obehagliga saker också med Janata-partiet så vaknar hindunationalismen mm. på riktigt vilket de fortfarande brottas med i Indien mm. det finns ju olika arvtagare till Janata-partiet som sitter i indiska parlamentet och, och ofta i regeringen Ett nytt val hade ju utlyst till januari 1980 och nu återkommer Indira Gandhi som premiärminister. Det är inte någon dålig bedrift efter att hon hade åkt ut med Bulle och Bong 77. Det är en riktig så här fågelfenix-variant att ja. lyckas med där. Och det beror ju sin tur. Precis som Janata-partiet hade vunnit för att hon var så illa omtyckt så blir hon nu vald för att de <går> liksom inte har åstadkommit någonting när det gäller fattigdomen eller något annat som de har sagt att de ska göra. Precis. Så det är ju brist på alternativ hela tiden som man återkommer. Mm. Och hon säger så här officiellt De fick sin chans och vad gjorde de? De ställde till en väldig röra. Folket östade oss tillbaka till makten med stor majoritet. Vi har ju en eh, omständighet under hennes mandatperiod här efter 1980 som vi måste ta upp och det är ju sikerna. Mm, så är det. Sikerna som är i eh, majoritet får man säga i Punjab, mm. delstaten där de kommer att eh, försöka vilja Få en självständig stat där. Mm. Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet så hade det ju funnits en typ av imperium. The Sikh Empire brukar man ju prata om. Mm. Som existerade där liksom nordväst om, om Indien. Och flera regioner drog iväg åt sitt eget håll. Mm. Om liksom krav på självständighet ökade och säga, laglöshet ökade på många sätt också. Vi har ju en person som är... Kan man säga en psykisk fundamentalist mm. som heter Jarnail Singh Bindranwale. Mm. Och han framställs lite grann som psykernas kommuni. Alltså Ayatollah kommuni som hade lyckats styra revolutionen i Iran åt sitt håll. Mm. Och man kan tänka sig lite, lite grann av en Osama Bin Laden typ också. För han är ju... Egentligen en terrorist och han framträdde ofta med kulsputerpistol och revolverbälte och sådär. Just det. Och nästa steg här är ju att ockupera det gyllene templet mm. i Amritsar i Punjab. Mm. Och målet är ju en självständig sikisk stat. Men det tar ju lång tid innan regeringen i Delhi reagerar. Mm. De gör varken... Det ena eller det andra. Nej. Det finns till och med tecken på att de kanske har uppmuntrat... Bindranwale att så att säga dra till sig anhängare bland sikerna för att komma åt en organisation som heter Akali där uppe i Punjab. Mm. Men då väntar man kanske lite för länge för vad han gör är ju att fylla det här templet med vapen och anhängare och så sitter man där och man liksom styr mer och mer runt omkring i Punjab 
Och till slut börjar det här bli ett riktigt problem ju. Tarik Ali, han skriver ju så här. Punjab, argumenterade man, reder sig mycket bra och skapar större välstånd än grannstater som Rajasthan och Himachal Pradesh. Mm. Varför skulle Punjab tvingas dela med sig av detta välstånd till de fattigare delarna av norra Indien? Detta var en demagogi av värsta slag. Till den ignorerade avsiktligt att denna region av överflöd också rymde fattigdom av stora mått. Punjab hade det största antalet livegna arbetare i hela Indien. Mm. Det är inte första gången man hör att en region är väldigt rik och utnyttjas av andra och därför vill ha självständighet. Nej. Katalonien. Just det. Skottland. Just det. Norrland. Just det. Va? Ja, men det har, jag har bland annat hört dig i den här podden sitta och säga att eh, Sverige tömmer Norrlands resurser och sådär. Du kanske inte har förspråkat självständighet. Nej, det tycker jag är hårt att säga. det är ju samma typ av demagogi här som man säger. Det går också att jämföra med Kroatien och Slovenien eh, i Jugoslavien sönderfall som menade att vår fina turism och vår fina industri ska det verkligen hålla de här fattiga delarna, Kosovo och liknande under armarna. Mm. Det här är någonting som återkommer. Ja, det var egentligen bara den poängen jag ville göra. Den gjorde du klockrent också. Katalonien är ju det bästa exemplet. Ja. Det kommer ju komma i det här läget då att Indira Gandhi och den indiska ledningen kommer välja att gå in med en militär intervention. Mm. Gå in och tömma det gyllene templet med våld. 30 maj 84 så börjar indiska armén omringa templet. Mm. 70 000 soldater är med i den här operationen. Mm. Den 2 juni så framträder Indira i tv och säger att nu kommer regeringen att göra slut på terrorstyret i Punjab. Mm. Inne i templet så sitter alltså en massa hundra tränade, beväpnade siker. När den här indiska armén uppmanar dem att kapitulera så mm. svarar de med kulsprutreld. Det verkar inte som att de tänker kapitulera. Här. Nej, det verkar inte så. Den 6 juni 84 på morgonen så inleds den här stormningen- Orden är ju då att undvika att skada själva templet för det är ett fint tempel. Ja, dels är det ett fint tempel men det finns också hela den här symboliken i den att gå in och skjuta sönder. Mm. Någonting som är heligt. Ja, ja jo, jag menar ju ja, det. Ja, ja. Ja. Det, det vore ju som att, att storma Peterskyrkan för tusan. Det är inte mm. bara att den är fin rent estetiskt utan den, den symboliserar ju massor också. Just det. Det här gör ju i alla fall att det är många... Indiska soldater som faller på vägen fram Eftersom de har förbud emot att skjuta De får inte besvara elden Just det. Men dagen rullar på Och framåt eftermiddagen kvällen Då sätter man in stridsvagnar Nu får du slut på det här Och då upphör motståndet Inifrån gyllene templet Och den här Bindian Valle stupar med Ett krampaktigt tag Om sin kulsputerpistol Och ett par hundra indiska soldater som har stupat. Man beräknar att det är mellan 400-800 siker in i templet som har dödats. Mm. Det är ganska stark martyrkänsla över det här. Om ja. man är övertygad. Det finns ju en hel del mytbildning kring den här Bindanvale förstås efteråt mm. också. Det sikiska samfundet, eller man ska säga, älskar ju inte Indira Gandhi efter det här egentligen. Nej. Vilket är begripligt. Men det som kommer hända sen är ju eh, verkligen inte försvarbart förstås. Den 31 oktober 1983, 2009, så går hon hemifrån för att eh, träffa en eh, brittisk skådespelare, eller en ivländsk. 
Eh, jag vet inte det om är för, han är prinsessa men han Elens TV i alla fall som hon ska göra en intervju. Ja, ah, precis. Det med, med Peter Astinov, det är en så här klassisk skådespelare som var med i Spartacus filmen till exempel. Mm-hmm, mm. Och han gjorde mycket såna eh, projekt också när han åkte runt och, och träffade folk och intervjuade dem. Just det. Men vid grinden så står hennes vakter som då är psykiska. Mm. Hon har bestämt att de ska få kvar som hennes vakter liksom mot vissas påpekande att det borde de inte vara. Mm. Men hon tycker att man kan inte straffa ett helt religiöst samfund för det som har hänt i Punjab. Nej, och det är också det här att hennes parti faktiskt har sekularism mm. i grunden. Det är en av de sakerna som de ska stå för. En av dem heter då Brant Singh mm. och han lyfter sitt gevär och skjuter. Först träffas hon av tre skott, faller... Och när hon ligger ner så träffas hon av ytterligare skott från en av de andra vakterna. Det är två stycken. Mördarna skjuter 33 skott. Tydligen ska 30 av dem ha träffat kroppen. Mm. Sing, han dödas på platsen av de andra vakterna. Och sen grips den andra som hade varit också med och skjutit mot henne. Precis. Jag tänker vi kan flika in Peter Astinovs intervju som han har gjort. När han berättar hur han upplever han hör de här skotten. Mm-hmm. Och först så säger de att det bara smäller det. Okay. Sen börjar han fatta att det här är inte smällare. We were about 50 yards away when it yeah. happened. And um, at first there were three individual shots. After the three shots the Indian cameraman said firecrackers. We're very childish as far as firecrackers are concerned. They can't avoid letting them off if they feel like it. Then there was a round of machine gun fire so we all understood it was not firecrackers. Then there were of course a pause while people ran around the garden furtively without any orders being given it was almost quite uncanny it was like a film without a soundtrack. And then suddenly two more bursts of machine gun fire which was the commandos the Tibetan Indian commandos who were accounting for the two assassins in the garden. I think their justice was swift. Resultatet av den här händelsen blir ju en massaker mm. på Seker i Delhi. Omkring 2700 personer ska ha omkommit. Mm. Och då tänkte jag ett avslutande citat här bara från Tariq Ali mm. igen. Indira mördades av två Seker som hade till uppgift att skydda henne. Vreden runt om i landet var äkta. Den utnyttjades emellertid omedelbart av diverse anhängare till kongresspartiet i Delhi och andra städer. Medan Indias kropp bändes på sorgbålet nära det stället där hennes far, hennes son och Mahatma Gandhi ägnat en sista avskyddshälsning stod staden där hon bott större delen av sitt liv också i brand. Mm. Hinduer inställda på hämnd började angripa psykiska familjer och bränna deras hus och butiker och företag. Deli färdes rött av blod medan polisen overksamt tittade på. Jag nämnde där hennes son också för Sanjay har ju också dött här i en flygolycka tidigare. Just det, 1980 så han är död sedan några år tillbaka. Mm. Och då har doldisen Rajiv kommit in från ingenstans och börjat axla ansvaret. Även han kommer bli mördad senare. Ja, just det. För det är ju han som tar över premiärministerämbetet efter Indira. Mm. Och i det avseendet så blir det en riktig dynasti. Ja, jo. och då har vi ju avhandlat här får man väl ändå säga. Ja, vilket matigt avsnitt. Ett stycke indisk modern historia. Ja, superintressant. Det finns ju många av de här grejerna som skulle kunna vara ett eget avsnitt. Det går ju att prata i en och en halv timme om sikerna och mordet på Indira Gandhi. Det går att prata i en och en halv timme om de här krigen med Pakistan. Mm. Vi kanske återvänder till dem också. Det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt kan jag säga. Men nu har vi gett ett massivt, ett ambitiöst översiktsavsnitt av den här 
moderna epoken av Indiens historia. Det känns bra. Ja, det gör det. Bra jobbat hörru du. Bra själv. Tack till alla er som har lyssnat. Ha en jättetrevlig vecka. Gå in på Facebook och kommentera. Vet jag, det är alltid roligt. Ja. Och så sen hörs vi igen nästa söndag. Det gör vi. Eh, hej. Och då förresten kommer ju ditt eh, ämne som du har utlovat eh, ska vara så himla fantastiskt. Så är det. Det är en av de mest intressanta episoderna i den svenska historien. Åh oh, herregud, ja. Ja. Ja, okej. Okay. Jag har inga naglar kvar. Jag biter så nervös på dem. Ha det bra. Hej, hej, hej. 